0: Hi, en welkom bij de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik ben Helene Kooman, psycholoog en mindfulness trainer. En het is uh, februari en dat wordt ook wel eens de maand van de liefde genoemd. Natuurlijk ook omdat uh, nou ja, 14 februari, Valentijnsdag, plaatsvindt in, uh, in deze maand. Um, en ik neem uh, deze aflevering ook op op Valentijnsdag. En daarom dacht ik, ik um, hou het thema van liefde, hou ik er, uh, hou ik er even in deze aflevering. Um, en dan ga ik het niet hebben over de liefde voor anderen, maar juist over de liefde voor jezelf. Ja, zelfliefde. Het onderwerp van vandaag. En bij zelfliefde denk ik uh, zelf altijd als eerste terug aan een jeugdvriendin. Die vroeger altijd zei. I love myself. En dat zei ze dan ook echt op zo'n hele daadkrachtige, overtuigde manier. Um, en ze zei dat ook best vaak. Ja, het was echt iets, uh, was een soort lijfspreuk van haar. En het mooie is dat ik denk dat in eerste instantie dit bij haar is ontstaan... juist vanwege een gebrek aan zelfliefde. Dus ik denk dat er eerder juist veel sprake was van onzekerheid en uh, dat soort dingen. En dat ze dit eigenlijk is gaan inzetten als een soort affirmatie. Um, en het mooie daarvan was dus dat je aan haar kon zien en aan haar kon merken... dat op een gegeven moment... ...ze wel echt daar was. He, dat ze wel echt met, met oprechte overtuiging uh, eigenlijk zei... ...I love myself. En ja, je kon dat echt zien aan, aan hoe zij zich bewoog. Um, he, dat ze niet meer zo bezig was met wat anderen van haar vonden... ...of welke mening zij over haar hadden. Ze kreeg een beetje scheid aan anderen... Uh, en op een positieve manier. Hè? Dus gewoon voor zichzelf staan. Uh, hè, weten wat ze wel kan, wat ze niet kan misschien. Uh, en dat allemaal oké okay vinden. Helaas uh, spreek ik haar niet uh, meer, maar volgens mij doet ze dat nog steeds uh, heel erg goed. Ja, zelfliefde hè. Als ik het over zelfliefde heb, heb ik het uiteraard, laat ik dat even vooropstellen, over um, zelfliefde op een positieve, gezonde manier. He, dus niet uh, wanneer het te overdreven is of uh, een soort van narcistische uh, uh, ja, liefde of uh, aandacht voor zichzelf gaat, maar echt de gezonde vorm van zelfliefde. En het is vaak ook wel lastig om, uh, om dat helder te omschrijven. Hè? Wat, wat, wat is nou zelfliefde? Um, en hoe kan jij jouw liefde voor jezelf uh, omschrijven? Vaak is het een stuk gemakkelijker om je liefde voor een ander te omschrijven. Uh, denk maar eens na als ik jou zou vragen van uh, kun je... ...jouw liefde voor jouw partner omschrijven of jouw liefde voor je kinderen of voor je ouders bijvoorbeeld. Um, dan denk ik dat je vrij snel met een antwoord komt. Maar ik vraag me af of dat antwoord net zo snel komt wanneer ik vraag om jouw liefde voor jezelf te omschrijven. Dus hier geldt eigenlijk ook hè, dat voor een ander het gemakkelijker is eh, dan voor eh, onszelf. Liefde is natuurlijk sowieso lastig om te, om te omschrijven, vind ik zelf altijd. Eh, omdat het natuurlijk voornamelijk een gevoel is. Eh, vaak wanneer we gevoelens proberen te omschrijven, eh, hebben we daar allerlei woorden voor en die komen allemaal voort. Uit onze ratio. Um, en vaak is het een soort uitleg of opzomming van dingen die we fijn vinden. Maar het omvat niet het gehele gevoel van liefde, vind ik altijd. Omdat, omdat het een gevoel is, je het dus niet in woorden kan vatten. Um, en dat geldt natuurlijk dus ook... Als het gaat over liefde voor jezelf. Um, maar ik ga een beetje een poging doen. Om in ieder geval wat, wat aspecten te noemen. Die uh, voor mij vallen onder uh, uh, zelfliefde. Um, hè, bij zelfliefde hoort sowieso jezelf nemen zoals je bent. Um, in vol ornaat dus. Met al je positieve eigenschappen, met al je pluspunten, met alles waar je blij mee bent, alles waar je tevreden over bent, alles waar je sterk in bent, en ook de dingen waarvan je zegt, ja, um, dat zou ik nog wel wat beter kunnen ontwikkelen, of daar ben ik gewoon niet zo goed in, of dat kan ik ook gewoon echt niet, uh, of dat ontbreekt bij mij, hè, dingen waar je ontevreden over bent misschien, of... Dingen die je, waarvan je het liefste zou hebben dat anderen dat überhaupt niet zouden weten van je. Maar die horen allemaal bij jou. En op het moment dat je jezelf kan nemen zoals je bent, dus jezelf eigenlijk volledig kan accepteren. Um, hè, dan, dan ben je al een heel eind op weg met die, uh, met die zelfliefde. Um, en in dit geval heb ik het dan dus over zelfacceptatie. Um, ja, en, en het gaat ook over hoe, hoe ga je met jezelf om? Um, hè, hoe behandel je jezelf? Is dat op een liefdevolle manier? Op een respectvolle manier? Uh, hoe praat je tegen jezelf? Um, ik denk dat we allemaal wel... Dat stemmetje kennen, hè? die interne criticus die um, ja, juist niet zo uh, aardig is over het algemeen. Vaak streng en um, niet echt uh, liefdevol. In ieder geval niet in de manier waarop het zich uit. En, uh, dat stemmetje wat um, altijd iets te zeggen heeft over wat je doet of hebt gedaan of wat je hebt gezegd of hoe je het hebt gezegd. Want dat had je beter kunnen doen. Of dat had je anders kunnen doen. Of je had beter moeten weten. Wat dom van je. Uh, iedereen zal wel uh, iets van je denken. Nou ja. Hè, noem maar op. Al die uh, eigenlijk hele vervelende, nare opmerkingen. Die die interne criticus uh, vaak kan maken. Um, totaal niet liefdevol. En natuurlijk komt het wel voort vanuit uh, liefde, hè? want die interne criticus probeert jou ergens voor te behoeden, um, te behoeden voor iets waarvan het denkt dat het jou misschien zou kunnen schaden of pijn zou kunnen doen, of kwaad zou kunnen doen. Um, maar de uiting is totaal niet liefdevol. En ja, in hoeverre is jouw interne criticus dus ook uh, aan het woord? Um, hè, bij sommige mensen zullen, zal die interne criticus uh, nou ja, de hele dag uh, een heleboel te zeggen hebben. Andere mensen zullen merken dat hij er wel is, maar niet per se zo op de voorgrond. Um, en daar zit natuurlijk ook dat stukje in van... Zelfliefde. Um, maar je kan je misschien ook wel voorstellen um, dat het gaat over ja, het respecteren van jouw eigen grenzen. Um, he, we hebben allemaal onze grenzen en hoe ga je ermee om op het moment dat die overschreden dreigen te worden? Um, ben je dan iemand die, uh, die zegt van... ...hé, hey, ik merk dat ik nu even moet stoppen bijvoorbeeld... ...of dat ik hier even ja, een pauze moet nemen... Um, ...en moet luisteren naar deze grenzen... ...en wat ik daar vervolgens mee wil gaan doen. Of ga je er misschien keihard overheen um, En natuurlijk gebeurt dat wel eens, hè? dat gebeurt ons allemaal wel eens... Maar hoe gaat dat in het algemeen? En merk je bijvoorbeeld dat je daar misschien een patroon in hebt. Hè, van het vaker of continu negeren van je eigen grenzen. En dus ook het niet respecteren van, uh, van die grenzen. Het is eigenlijk helemaal niks liefdevols aan, want daarmee zeg je ook... Een beetje van, nou, ik ben misschien niet belangrijk genoeg. Of mijn grenzen zijn niet belangrijk genoeg. Om daar uh, ja, serieus naar te luisteren. Maar misschien ken je ook wel dat je een perfectionistische inslag hebt. Um, en dat je er uh, eigenlijk altijd naar streeft om de dingen zo goed mogelijk te doen... Um, en met zo goed mogelijk bedoel ik dan dus dat je eigenlijk er steeds naar streeft om, uh, om een tien te halen, of het liefste zelfs nog een elf. Um, terwijl een zeven of een acht ook prima zouden zijn op momenten. Hè? Um, het, als je steeds streeft naar het maximale. En dan gun je jezelf dus ook niet de ruimte om een keer een moment of een dag of een periode zelfs te hebben. Waarin je dat misschien niet waar kan maken. En waarin dat ook oké okay is. Um, dus ook bij het perfectionisme zal je zeker ook uh, veelvuldig die interne criticus horen. Uh, want die zal jou steeds vertellen dat als je het minder doet... Uh, He, dat je dan misschien ook minder bent. Of, he, um, je zal er allerlei vervelende dingen over te zeggen hebben. En ik noemde het net al even, he, als je steeds voorbij gaat aan jouw eigen grenzen... of als je steeds maar blijft streven naar, uh, naar die elf... <laughs> um, ja, dan geef je jezelf eigenlijk ook een beetje de boodschap... dat Um, dat jij het niet waard bent om eerder dingen uh, te accepteren. He, om, om ook die zeven uh, of die acht te accepteren. Of om toch te stoppen bij die grens. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Hè? Um, ben jij wel belangrijk genoeg? Uh, schat je jezelf? Op waarde. En heb je ook het idee dat jij waarde te brengen hebt? Dus dat gaat, ook, dat gaat over zelfwaarde. Uh, ik merk nu dat er uh, <laughs> opeens een, best wat woorden zijn die met zelf beginnen: <laughs> zelfliefde, zelfacceptatie. Zelfwaarde, zei ik dat. Is dat een woord of is het meer eigenwaarde? Maar goed, je, je begrijpt wat ik bedoel. Um, he, die waarde die je zelf. Um, ja, hoe je jezelf uh, inschat. En ook die jezelf geeft. He, in de zin van. Um, hoe laat je dat zien aan jezelf? Welke waarde je hebt? Of laat je misschien juist aan jezelf zien dat je. dat je eigenlijk weinig waarde hecht aan. Aan jou, en jouw persoon, en jouw eigenschappen. Um, ja, en het respect daar dan ook in, he. die kwam ook al eerder naar voren. Maar he, die zelfliefde, um, ja, ik heb het daar nu over. Maar soms is het ook behoorlijk lastig om, om zelfliefde te hebben. Misschien omdat het je nooit is aangeleerd. Misschien omdat je bent opgegroeid in een omgeving waar de volwassenen ook weinig zelfliefde hadden. Of in ieder geval dat niet lieten zien in hun gedrag. Want op zich is zelfde liefde niet iets wat je nou ja, hè, ook weer in, in woorden zeg maar kan, kan overdragen. Hè. Je kan wel steeds tegen een kind zeggen van je moet wel van jezelf houden. Maar ja, wat is dat dan? Hè? Dus het gaat er dan vooral om wat, wat heb je gezien, wat heb je ervaren of wat heb je meegekregen in die omgeving. En op het moment dat zo'n kind dan ziet wat liefde is en ook voelt wat liefde is, um, dan kan hij dat dus ook gaan toepassen zelf. En dat geldt natuurlijk dus ook voor zelfliefde. Um, ja, als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een moeder hebt uh, die ja, zich volledig ten uh, dienste stelt van anderen en zichzelf enorm wegcijfert. Ja, dan, dan is dat ook heel lastig om, uh, om jezelf niet dezelfde behandeling te geven. Um, he, omdat je dan eigenlijk weinig waarschijnlijk hebt meegekregen van... Uh, van wat zelfliefde is. en van hoe dat eruit ziet. en wat het betekent. Zegt overigens niet dat je het nooit. dat je dan uh, verloren bent. He, dat als, je het niet, als je het nooit hebt aangeleerd. Um, kan je dat ook heel goed nog. Uh, in een later stadium uh, leren. Um, het is alleen iets harder werken. He, en, en dan gaat het allereerst natuurlijk erom dat je. Beseft of toegeeft, erkent dat er um, misschien iets te weinig sprake is van zelfliefde. Um, en dan kan je gaan kijken naar wat kan ik doen hè, om, om um, die liefde voor mezelf wat, wat te vergroten. Uh, en dat is een heel proces, dat is ook niet... Uh, uh, dat dat volstaat waarschijnlijk met alleen maar tegen jezelf zeggen... I love myself. Um, hè, maar daar zullen verschillende dingen voor, uh, voor nodig zijn. Maar dan kan je daar zeker uh, gaan komen... en dan kan die, die waarde, hè, die eigen waarde... Um, hè, dat zelfrespect en die zelfacceptatie... Uh, die kunnen allemaal groeien... waardoor dus ook die liefde, die zelfliefde... Um, steeds meer een beetje groeit. Ja, en deze podcast gaat natuurlijk uh, over zelfzorg, hè. Um, en wat is dan de link met zelfliefde? Ik denk dat je pas echt aan zelfzorg gaat doen... op het moment dat je genoeg van jezelf houdt. Um, want als je niet voldoende van jezelf houdt, waarom zou je dan goed voor jezelf zorgen? Hè, dus, uh, dus er is een, voor mij een hele duidelijke link tussen zelfzorg en zelfliefde. En met die zelfliefde um, kunnen er ook nog allerlei verschillende dingen gebeuren. Hè? Dus het kan zijn dat je nou ja, misschien heel goed hebt meegekregen... Wat zelfliefde is en dat je ook uh, zegt van, nou, er is ook wel echt genoeg zelfliefde bij mij. Maar als je kijkt naar je gedrag, dat je dan misschien een beetje concludeert van, hé, mijn gedrag laat wel iets anders zien. Dus ik hou wel van mezelf, maar ik zorg bijvoorbeeld niet goed voor mezelf. Hè, ik... Uh, ik koester mezelf niet. Ik nou ja, ga bijvoorbeeld steeds die grenzen over. Of ik uh, ja, kom niet voor mezelf op. Uh, hè, wat dan ook. En dat is eigenlijk best vreemd. hè Als er wel voldoende zelfliefde is. Maar jouw gedrag ja, misschien eerder juist het tegenovergestelde laat zien. Bij mij persoonlijk... Um, weet ik dat ik wel voldoende zelfliefde heb, maar um, ik vind dat een beetje lastig uitleggen. Wat er bij mij volgens mij is, is dat ik, um, dat, ik dat weet als een gegeven van, hé, hey, het is er. Um, en dat ik dat ook wel, zeg maar, zou kunnen onderbouwen hè, met... Ja, want er is ook sprake van bijvoorbeeld zelfacceptatie... en zelfrespect en eigen waarde. Um, maar ik vind het dan toch wel lastig om, om het echt te voelen. Dus ik weet dat het er is. Het uitzicht ook in hoe ik met mezelf omga. Um, maar het voelen... voelen dat er liefde is voor mezelf... Ja, daarvan merk ik, ja, die. die um, ik weet niet of ik dat zo goed voel. Ik weet wel dat ik het weet. <laughs> en nou ja, dat, ik vind dat best, uh, best interessant, want ik zat er natuurlijk over na te denken voordat ik deze aflevering ging uh, opnemen. Van hoe zit dat bij mezelf. Um, ja, en ik kwam hier een beetje uh, op uit. Um, maar ik denk dat dat ook gewoon iets is, hè? Ik, ik ben me ervan bewust en ik uh, ga gewoon steeds een beetje bij beetje denk ik ontdekken hoe ik dat gevoel dan misschien meer toe kan laten. Uh, zodat ik het ook beter echt kan voelen uh, in plaats van alleen uh, of voornamelijk weten dat het er is. Ja. ja, en zelfliefde is, um, ik zei eerder, hè, je, je, je doet waarschijnlijk alleen aan zelfzorg of aan echt goede zelfzorg als er sprake is van zelfliefde. Maar zelfliefde is eigenlijk ook weer een vorm van zelfzorg. Um, op het moment dat er uh, zelfliefde is of dat er voldoende zelfliefde is ben je vaak ook een stuk veerkrachtiger. Je staat steviger in de wereld. Je kan beter omgaan met alles wat zich aandient. Je bent meer in balans. En er is vaak ook veel meer rust. En al die dingen die leiden er ook weer toe... dat je vervolgens positievere interacties hebt met anderen he, omdat die het aan jou voelen die voelen bij jou dat he, al die eigenschappen die ik eerder noemde dat die aanwezig zijn uh, dat die zelfliefde er is um, nou ja en dat uh, heeft weer een positief effect op, uh, op, op de ander he, waardoor je vaak ook weer positievere interacties dus uh, hebt ehm um, ja, ik denk dat er op zich best uh, wat is gezegd over zelfliefde vandaag. Ik ben ook benieuwd naar um, ja, wat jij hier dan in herkent van jezelf. Hoe het met jouw zelfliefde zit. Um, of je dat voelt. Of het zich ook uit. Of je ook denkt dat andere mensen misschien bij jou kunnen voelen hè, of er wel of niet voldoende uh, sprake is van zelfliefde en welke keuze zou jij vandaag kunnen maken uit zelfliefde wat kun jij vandaag doen uit zelfliefde daar ben ik wel nieuwsgierig naar als je me dat zou willen laten weten zou ik heel leuk vinden. Je kan me altijd een berichtje sturen. Um, ik zal mijn contactgegevens in de show notes zetten. Uh, je kan me een mail sturen, je kan een DM sturen via social media. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan. Um, en ik hoor het graag van je. Als je het een leuke aflevering vond, vergeet dan niet om een like te geven en je te abonneren, zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Voor nu een zorgzame dag gewenst en tot snel! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen te midden van de zorg voor anderen. Heb je genoten vandaag? Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. En als je de tijd hebt, laat een beoordeling achter op je favoriete podcastplatform. Dit helpt om de podcast te verbeteren en meer luisteraars te bereiken.